0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la sección de contenidos audiovisuales del portal bioeconomia.info y hoy nos vamos a sumergir en un tema que ve, venimos siguiendo con mucho entusiasmo, que es el shampoo Ecogear, ese que nace en eh, la jarilla, un arbusto que crece de forma silvestre en la cordillera y que luego se transforma en un shampoo que se exporta a distintos países y que llegó a aprobarse en su momento el expresidente Mauricio Macri. Las propiedades medicinales de la jarilla se conocían desde épocas ancestrales y el CONICET logró validar científicamente que tenía este, propiedades anti caída de calvicie. Este, se dio la licencia al laboratorio garre Guevara este, quien eh, recientemente, en febrero de este año, se ha convertido en la primera empresa en Latinoamérica de poder certificar el protocolo de Nagoya en, un, en conjunto con eh, la Municipalidad de Chiapas y el Gobierno de La Rioja y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Eh, para que nos cuente los detalles de cómo se trabaja y cómo se ha llegado a esta instancia, vamos a conversar con Silvana Sede, quien es científica del CONICET y eh, a cargo un poco del de estudio de la Jarilla y vamos a también a dialogar eh, con dos eh, operarios que están trabajando allá en La Rioja en la eh, recolección de Jarilla, que son Ángela y Oscar, para que nos cuenten desde el campo cómo es el proceso. Vamos a la presentación y enseguida estamos con ellos. Ya estamos en línea con Silvana en Buenos Aires y Ángela y Oscar en Chepes, en La Rioja. Y le quiero preguntar primero a Silvana que nos cuente qué es la Jarilla y de qué se trata, un poco que nos resuma este emprendimiento.
1: Eh, bueno, la Jarilla es, es un arbusto característico de las zonas áridas, ¿no? es un arbusto eh, muy resinoso, es dominante en las regiones del Chaco, Árido y del Monte. Eh, y el laboratorio Garre Guevara eh, utiliza el principio activo que tiene esta planta, que, que está en, en la resina de, de sus hojas, que es un arbusto muy resinoso, eh, para... Eh, ...la fabricación de sus eh, productos eh, cosméticos, eh, básicamente eh, para la, el, la promoción del crecimiento y el cuidado capilar.
0: ¿Y cómo, cómo surgió la inquietud? En, por esto surgió de una inquietud del CONICET, ¿no? ¿Empezar a investigar la carilla o, o fueron a ustedes con una propuesta...?
1: mira ya el, el Instituto El Iquimefa, que es un instituto en la Facultad de Bioquímica, en la UBA ya venía desarrollando investigaciones en Jarilla, y eh, ellos eh, tienen eh, una patente, varias patentes, pero una de las patentes, que es la que licencia el laboratorio, eh, la desarrollaron ya en el 2008, y el laboratorio toma esa licencia en el 2011, si no me equivoco, que eh, es una, una patente... Eh, eh, que es una fórmula de jarilla y café descafeinado, que ¿no? eh, eh, actúa en la caída del cabello y el crecimiento capilar. Eh, entonces ellos ya se habían conectado con, con este laboratorio eh, y con nosotros eh, surgió la necesidad de parte del laboratorio, yo trabajo en un instituto de botánica, ¿no? entonces ellos eh, tenían problemas con eh, el insumo, que eran las, las hojas de jarilla, que eh, notaban eh, variaciones en, eh, ¿cómo es? en la calidad del material vegetal y en la concentración del principio activo. Entonces nos contactaron a través del Departamento de Vinculación Tecnológica para ver si podíamos hacer eh, un proyecto para eh, tratar de ver cuál era el, el origen de esos eh, res, de resultados desiguales que ellos tenían, eh, y que afectaba todo el proceso productivo. Entonces, a partir de ahí, eh, se firmó un convenio entre el Instituto de Botánica de Arguiñón, el CONICET, con el Laboratorio Garre Guevara, y nosotros eh, empezamos a investigar eh, la jarilla, ¿no? Empezamos a investigar eh, un poco identificar, identificar cuáles eran esas variables que, que afectaban la concentración del principio activo ¿no? y, y estandarizar un poco eh, los procesos, tanto de recolección, secado, el almacenamiento y en definitiva optimizar todo el proceso de, de esa extracción de los principios activos.
0: ¿Y cómo es que llegan a decir, bueno, eh, tenemos que usar las carillas de La Rioja, de esta zona? ¿Cómo se llega a, hasta ahí?
1: Bueno, nosotros eh, hicimos eh, un estudio ¿no? eh, muestreamos en, en varias poblaciones, en distintos lugares, de hecho a partir de este convenio con la empresa eh, se incorporó una becaria postdoctoral que también hizo, eh, realizó sus estudios en la diversidad genética de, de la Jarilla y eh, llegamos a La Rioja eh, un poco por, también porque la provincia de La Rioja se interesó en este proyecto, ¿no? O sea, la, la gente la, del, del Ministerio de, de la Secretaría de, de Ambiente de la provincia se interesó de, de, y, y nos contactó, y ahí iniciamos esta, esta relación, que la verdad que es, fue como una articulación público-privada excelente, porque salió muy bien y viene saliendo cada vez
0: mejor. ¿no? Bueno, y le quiero preguntar a Ángela, Ángela, ¿podrías contarme un poquito en qué consiste el proceso a campo? ¿Cómo es la actividad a campo? ¿Cuántas personas son? Este, ¿Cómo se, se capacitaron para, para estas tareas?
2: Eh, sí, bueno, buenas tardes. Eh, sí, nos capacitamos a través de... Hicieron una reunión en un Zoom y bueno, y... Y ya ahí nos capacitó la. ¿Cómo se llama Silvana, nos capacitó. Yo, el primer año que empiezo ahí. Así que sí, ella nos capacitó y nos dijo más o menos cómo te deberíamos recolectar las carillas. Bueno, después nos juntábamos a todas las, o sea, éramos ocho, hoy en este año fuimos ocho chicos. Éramos, así que éramos dos chicas y los otros eran seis varones.
0: ¿Y vos con ¿Conocías la jarilla de antes o tomaste contacto con, con la jarilla ahora? No,
2: sí, yo la conocía la jarilla, sabía cómo era todo, porque en el campo donde yo vivo hay también jarilla de las dos, pero ellos nos capacitaron para decirnos qué jarilla más o menos teníamos que cortar, si era hembra o la macho, ¿eh? Así Ajá. que nosotros cortamos
0: la hembra que era la que ellos necesitaban. Este, ¿Ustedes ya sabían que la jarilla tenía ciertas propiedades curativas o, o no tenían ni idea? Bueno,
2: nosotros cuando éramos niños en, en el campo, mi mamá, los abuelos sabían dar para el frío las jarillas. Con palitos de, la de la jarilla la sabían hacer el jardín de en la ceniza caliente y nos daban el té de la jarilla para el frío.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué significa para usted poder este, trabajar con un, la, con un producto que sacan de ahí y que este, se exporta a, no sé, cap, quizás hoy alguien en, del otro lado del planeta está usando ese shampoo este, que nace con la hoja que corta usted?
3: Hola, buenas tardes. Eh, mire, para nosotros acá que somos un pueblito, digamos acá en Chefe, en La Rioja, un pueblito chico, es un orgullo grande. Eh, pensar que algo que nosotros hemos cortado con tijera Lo hemos tenido en la mano eh, Vaya a un lugar tan lejos eh, Que uno, por ejemplo, acá no sabe A dónde puede llegar eso Qué lo, es lo que se hace con ese producto
0: ¿Y usted cuánto hace que está en la... trabajando con la empresa?
3: Y yo, así de este año, yo también soy nuevo eh, Del año pasado eran cuatro chicos que empezaron con el proyecto. Uh -huh. eh, este año como les pidieron más kilos, por ejemplo el año pasado eran eh, 1.500 kilos, ¿ven? Este año eh, solicitaban más de 3.000 kilos o 3.000 kilos. Entonces eh, duplicaron la cantidad de gente y este año fuimos 8. Fuimos 8, uh -huh. entonces son, eh, nos éramos digamos eran dos mujeres y seis varones. Y era, por ejemplo, eran cuatro grupos, por ejemplo, estaba el grupo uno, el grupo dos, el tres y el cuatro. Y en cada grupo éramos dos personas. Por ejemplo, en un grupo estaba Ángela con la compañera, que eran las dos mujeres para que no vieran ellas. Y de ahí éramos los otros tres grupos de dos changos cada grupo.
0: ¿Cómo es el proceso de, de cortado? ¿Se hace con tijeras? ¿Se seleccionan las hojas? ¿Se cortan hojas al azar? ¿Se poda toda la planta? ¿Hay alguna técnica? ¿Algún cuidado que haya que tener?
3: Es todo, o sea, que digamos, todo se corta con tijera. Eh, nosotros, por ejemplo, había una media sombra, digamos, negra, grande, no siento gruesa, que esa es la que teníamos cada cosechero. O sea, el cosechero le decimos nosotros que eran los que andamos ahí. Era un paño, póngale, de un metro y medio de ancho por dos a dos y medio de largo. Entonces, uno cortaba las carillas, póngale... Eh, 20, 25 centímetros, 15 centímetros, según eh, la cantidad de hojas, porque buscamos, ¿no es cierto?, lo que era la hoja y el palo que no sea tan grueso, digamos, el tallo de la jarilla. ¿Ven? Entonces, eh, nosotros andamos con guantes, eh, barbijo, lentes, eh, y bueno, con toda la ropa, digamos, la indumentaria, la indumentaria, camisa de grapa, pantalón de grafa, botines, digamos, todo. Y la lapicera que sabíamos tener es esta. Este, sí. Con esta la lapicera que trabajábamos nosotros ya en el campo Con este cortábamos los cogollitos, las carillitas íbamos poniendo Una vez que juntábamos un poco, digamos, grande eh, Se acaban las cuatro esquinas Y lo alzábamos, lo echábamos a media espalda Y teníamos que salir a donde teníamos el paño grande eh, Teníamos unos paños de 50 metros Y de 100 metros De largo por 4 de ancho entonces nosotros salíamos, por ejemplo, suponer estábamos a 100, 150 metros para adentro, para el campo, y de allá cuando llenamos el pañito nuestro, echamos a la espalda y salíamos al callejón, como quien le dice. Y ahí teníamos el, el paño grande, digamos, extendido, y ahí íbamos nosotros, y tiene que sacar, no siento, las carillas, y e irla abriendo, despachamándola, para que no quede amontonada, para que se haga bien el secado con el aire, digamos, el aire y el sol. Ese es el, el
0: secado natural, aprovechando las condiciones que tiene ahí la zona de, de, de un ambiente muy seco. Y Sí, realidad. cuando había,
3: por ejemplo, que había alguna novedad o se veía algo de nube, algo, eh, teníamos que tener cuidado con el tapado. Lo que sí, eh, nosotros el cuidado más grande que era, por ejemplo, cuando nos veníamos en la tarde, eh, que eso tiene que quedar tapado porque Por el, la humedad o el rocío de la noche. ¿ve? Porque si tiene algo de humedad, algo de rocío, eh, le cuesta más el secado. En vez de estar 10 eh, días en el secado, si tiene el rocío, la humedad es en la noche, y va a pasar 12, 14 días y no se va a secar. ¿Y
0: cómo es el proceso de, de, de cosecha? ¿Es este, durante todo el año? ¿Es en un periodo de tiempo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es el ciclo de la jarilla? Y son
3: aproximadamente 40, 45 días más o menos.
0: ¿En qué época del año es que ustedes cortan? Y ¿no? bueno, ha
3: sido ahora 17 de julio, largamos, sí. Ah, en invierno. Sí, 17 de julio, sí, 16, 17 más o menos fue esos días. que Justo cuando empezamos, eh, fue el día jueves, creo que fue cuando pusimos, el, el, tendimos los, las medias sombras, todo para empezar, y yo creo que cosechamos días lunes y martes Y de ahí el miércoles, jueves y viernes Llovió, con un tipo temporalcito Así no nos tuvimos todo tapado ahí Así que eso fue lo que nos tomó más días Pero más o menos eh, Son 40, 45 días más o menos
0: Y eso se corta, usted corta la hoja
3: Claro, se corta la llamita, digamos eh, ¿cómo, ¿Cómo le puedo explicar? Eh, póngale las la carillas larga un como un rebrote, digamos, ¿cierto? Está lo que es el tallo y sale todo lo que es los tallitos chicos, digamos, las ramitas. Entonces usted lo corta a una cierta distancia más abajo, ¿no es cierto? Para no llegar a cortar el palo tan grueso. Cortar a donde está el palo más fino, que es donde va la mayor sustentación de hoja que tiene la planta, digamos. Entonces eso es lo que nosotros, una vez que lo hemos juntado, como le decimos nosotros en el paño, eh, salíamos al, al, al callejón donde teníamos el paño general, ahí nosotros extendíamos, entonces uno lo, lo va acomodando y le queda bien abierto. Ah, ¿Ve? Que cuando tiene además, cuando tiene el palo grueso, cuando usted lo corta muy largo al palo, le cuesta más el secado. ¿Por qué? Porque al estar el palo grueso tiene más de donde subir sabio, no sé chupar la hoja, como quien dice. Y
0: una vez seco, ¿cómo se, cómo se despacha eso a Buenos
3: Aires? Y, en, por ejemplo, una vez seco, eh, se la, eh, nosotros tenemos unas mangueras, unos caños, digamos, manguera negra, que eso nosotros tenemos la horquilla, ¿no es cierto? Eh, todo, ¿no es cierto?, para ir levantando. O sea, eso se golpea para que caiga la hoja. ¿ves? Mm -hmm. Una vez que va cayendo la hoja, usted con la misma horquilla o la horqueta que le dicen, uno va levantando todo ese palo que ya no le queda la hoja, lo va sacando para el costado y junta todo lo que ha quedado abajo. Y de ahí se le echa en una bolsa, debe de ser una bolsa forrajera, digamos, una bolsa común, una bolsa de esas blancas. Y por supuesto, ¿no es cierto? al vale embolsado bien acomodito y después cocido arriba, ¿no es cierto? Que va con su debida etiqueta, todo. La
0: verdad es que es muy interesante. Y Silvana, te vuelvo a vos este para preguntarte por esto, ¿no? Que fue un hecho eh, inédito, o eh, el primer caso de Latinoamérica, tengo entendido que fue la certificación del protocolo de, de Nagoya. ¿podés explicarnos un poquito qué significa esto?
1: El protocolo de Nagoya eh, tiene, le, sus principales, tiene tres objetivos principales, que son, eh, primero, el cuidado de, del medio ambiente, que son un poco los objetivos del convenio de diversidad biológica. ¿no? Es eh, cuidar el medio ambiente eh, y eh, garantizar eh, que... Eh, exista una retribución justa y equitativa hacia eh, el lugar y hacia los, digamos, quienes poseen ese recurso, ¿no? que en este caso es la provincia de La Rioja. Entonces, eh, este protocolo eh, viene como a dar el marco jurídico para que estos objetivos que tenía el convenio de diversidad biológica se cumplan, ¿no? El, el más importante es esto de eh, la retribución de los beneficios por haber utilizado un recurso genético de la provincia. Y eso es muy importante, porque está, estaba, digamos, en el, en, en el convenio de diversidad, pero no se había reglamentado. De hecho, en, en Argentina, eh, recién en el 2017 se, se implementa, o sea... Eh, la Argentina adhiere en el 2010, creo que es 2010 o 2011, pero se implementa en 2017, y el primer certificado eh, de cumplimiento de, que garantiza, digamos, el cumplimiento de, del protocolo de Nagoya, lo obtuvimos eh, con el laboratorio en febrero de este año, así que es súper reciente, y es el primero de Argentina, es el certificado, el primero con fines comerciales, digamos. Una cosa importante que tiene el, el protocolo de Nagoya es que tiene que existir como un, eh, un consentimiento informado, que se llama en términos eh, jurídicos, que es, eh, que la, la provincia tiene que dar su consentimiento, que la provincia es la dueña de los recursos, tiene que dar su consentimiento en principio para la utilización de los mismos, y después tiene que existir un acuerdo, que es el, el convenio que se firma entre el laboratorio y la provincia de La Rioja. ¿no? Eh, y bueno, la verdad que un, un, ha sido un privilegio trabajar en, en, en este proyecto que, que involucró a muchas personas ¿no? del laboratorio, de la, de la Secretaría de Ambiente de Nación y de la provincia. Y, y mucho más eh, fue como, como verlo de desarrollarse en dos años seguidos, ¿no? como lo que contaban los chicos que, que, que fuimos creciendo, ¿no? que, que en, en un principio eran 1.500 kilos, ahora se duplicó, se duplicaron la cantidad de trabajadores, y eso es eh, súper importante porque, porque es como que le da, le da un impulso al, al, es, es un desarrollo local, ¿no? utilizando un recurso local para los trabajadores locales, y eso es súper es, es importante, es como prioridad también para el laboratorio. ¿no? Por un lado, el, el cuidado del medio ambiente, porque como bien contaban, es, es una recolección cuidada, ¿no? teniendo como respeto tanto por la, por la jarilla para... para para que se regenere, ¿no? para que tenga su tiempo de regeneración, y eh, eh, es como cuidado también con, con las especies que la rodean, a la jarilla, ¿no? como que tiene como varias partes. ¿no? Eh, y por otro lado, y lo más importante, es que existe como, una, como un cuidado también hacia los trabajadores, porque como bien contaba Oscar, es eh, que todos recibieron su, su, su ropa adecuada, elementos de seguridad, eh, las tijeras, eh, y además bueno, la, la capacitación para hacer de esa recolección una recolección eh, armoniosa, ¿no? cuidada, ¿no? Para, para permitir justamente no alterar el medio ambiente, pero también poder eh, volver a recolectar en ese mismo lugar, o sea, nosotros... Eh, como que queremos cambiar el, el paradigma de recolección, no, no ir a un, li, a un lugar, agotar el recurso y, y después cambiar de lugar. La idea es que esto, se, que esto tenga una continuidad y con los mismos trabajadores que van teniendo, que tienen el conocimiento, porque ellos lo tienen, y que van adquiriendo como mucha más el, experiencia y eh, van como... Eh, eh, adquiriendo eh, más eh, destrezas en el, el, el deshojado, en, en cómo se hace todo el proceso, y eso es hay que valorarlo mucho, ¿no? porque, porque está bueno ¿no? que, que ellos como que se hagan, a, son parte fundamental del proyecto.
0: La verdad que yo creo que es un proyecto extraordinario y que me parece que este, marca un punto de partida hacia la utilización sustentable de los recursos de la biología, ¿no? de los recursos este, naturales que puede tener este, el país y cómo poder hacer este, un uso sustentable desde lo ambiental y lo social, ¿no? con un gran impacto hacia las economías regionales en regiones, quizás, donde este, esto es una oportunidad este, muy, muy grande. ¿no? Este, así que la verdad que yo los lo, lo felicito eh, al CONICET este, por esta iniciativa y bueno a Ángela y Oscar en La Rioja por, este, por haberse prestado a, a dialogar y contarnos un poco de, desde el campo cómo, cómo es este, la actividad. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y es un proyecto que, que vamos a seguir muy de cerca.
1: Yo eh, te quería agregar que además eh, además de cumplir con el protocolo de, de Nagoya, eh, esas jarillas, esas hojas que, que llegan al laboratorio, están, eh, tienen una certificación orgánica internacional. Por eso es que... Eh, la recolección es sustentable también y se cumplen con un montón de, de, de normas, de la, de la normativa orgánica, desde la elección del lote, ¿no? que es, es cuidado, tiene que estar a, lejos de contaminantes y en todo el proceso estas hojas de jarillas eh, se encuentran eh, alejadas de, de todo tipo de, de, de contaminación química, ¿no? Obviamente el lugar eh, eh, Chepes es, es un el lugar donde se trabaja, que es un predio eh, del municipio, es, es un lugar que obviamente tiene cero contaminación, no, 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 está, no hay ningún tipo de producción en el momento eh, cerca de esa jarilla que nosotros recolectamos. ¿no? Así que eso, eso también es bueno, porque... porque te garantizan varias cosas.
0: ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela eh, y Oscar. Espero poder visitarlos eh, cuando se levante la, la pandemia, porque la verdad que es un, este, un lugar que me interesa muchísimo, me interesa conocer cómo es el proceso, verlo, me lo pueden contar, pero yo lo quiero ver, a mí me gusta verlo. Este, así que bueno, quizás este, por ahí para febrero, ¿no? para el Carnaval de la Chaya, ¿es una buena época para ir a visitarlo. sí.
3: Y sí, lo, lo estaremos esperando entonces. cosas que, que chayemos un poco por estos lados. Aunque mucha agua no tenemos, pero algo se va a hacer.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ángela, An muchas gracias. Gracias a usted.
2: usted bien.
0: Agradecemos a Silvana, Ángela y Oscar por haberse prestado a conversar con nosotros. Y la verdad que este, terminamos el programa con mucho entusiasmo porque... Este, Estamos convencidos que este es el camino, ¿no? eh, sobre todo en el ámbito científico, donde eh, la misma investigación, el mismo CONICET, cobra las regalías de los productos este, que el laboratorio vende, así como la provincia de La Rioja también cobra regalías por la jarilla que ellos extraen. Eh, Agradecemos a ustedes también por habernos acompañado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like a, este, a los videos y a seguirnos en las redes sociales y suscribirse al newsletter para no perderse ninguna novedad de este maravilloso mundo de la bioeconomía que también tiene una pata muy importante en la biodiversidad. Hasta la semana que viene.